0: Das ist der Hörgang, ich bin Martin Burger. Wir reden heute über die Zeit danach, über die Zeit nach Covid. Wenn von Covid-Spitälern die Rede ist, denkt man meist an das Kaiser Franz Josef Spital in Wien. Aber auch die Vinzenz-Gruppe hat geholfen, die Corona-Krise zu meistern. Dieses Unternehmen umfasst eine Reihe von Ordensspitälern und gehört einer gemeinnützigen Stiftung. Die Geschäftsführer ist Michael Heinisch.
1: Die Stimmung war sehr angespannt, sehr angespannt. Also ich kann mich noch gut erinnern an die erste Woche und auch noch an die zweite Woche, wo wir einfach unsere Krankenhäuser krisenfest gemacht haben.
0: Welche Rolle haben die Ordensspitäler in der Covid-Krise übernommen?
1: Also wir haben in, in Oberösterreich, vor allem im Ordensklinikum Linz, das ist das größte Spital, das wir haben, das hat 1.100 Betten, da haben wir 80 Covid-Patienten. Betreut. Äh, und äh, äh, ja, das war das eine. Und in Wien hatten wir den Auftrag vom Krisenstab in Wien, oder da muss ich ausholen: in Wien war die, war die Vorgabe, dass es nur vier Covid-Spitäler geben darf. Ja? Das war das Kaiser-Franz-Josef-Spital, das war das Spital Hitzing, das war äh, das, das Spital an der Baumgartner Höhe und das SMZ-Ost. Ja? Und die haben Covid-Patienten hatten die zu betreuen. Und alle anderen KAV-Spitäler und die Spitäler der Vinzenzgruppe gruppe waren sozusagen Spitäler der zweiten Linie. Das heißt, wenn die voll gewesen wären, die vier Spitäler, wären die Patienten quasi überlaufen, die übergelaufen also die Patienten, die nicht mehr versorgt werden können, dann zu uns gekommen. Ja? Und auf das haben wir uns vorbereitet. Alle, also alle diese Spitäler. Und das ist aber nie passiert. Deswegen in Wien hatten wir keinen Covid-Patienten zu behandeln, weil die vier Covid-Spitäler einfach ausreichend waren. Ja. Es, es hat auch dieses Wilhelminenspital keine Covid-Patienten gehabt. Ja. Und, also das AKH war wahrscheinlich auch frei. Ja. Sondern nur die vier Spitäler waren zur Versorgung da. Ja. In zweiter Linie dann unsere Spitäler.
0: Wie beurteilen Sie die Diskussion um die Zahl der Intensivbetten in Österreich?
1: Also ich, ich habe da sehr klare Positionierung, ja. Die haben wir nämlich die Intensivkapazitäten angeschaut unserer der europäischen Staaten. Also wie viele Intensivbetten haben wir pro, äh, äh, glaub, pro 1.000 Einwohner. Ja? Und da muss man leider sehen, dass diese Länder, die einfach äh, äh, am schlimmsten betroffen waren von der Covid-Krise, sind genau die Länder, die die geringsten Intensivkapazitäten hatten in Europa. Also Italien, Großbritannien, Frankreich die ganz gut durchgekommen sind wie Deutschland und Österreich haben auch die höchsten Intensivkapazitäten also das hat schon was mit Strukturqualität zu tun, dass wir da so gut durchgekommen sind, indem wir einfach wirklich vernünftig ausgestattet sind ja? also da glaube ich daran dass wir diese Betten brauchen, dass wir äh, diese Betten äh, aber flexibel umschichten sollten, ja? wenn der Bedarf eben da ist, also wir sollten ja die Betten immer für Covid-Patienten frei halten, weil irgendwann mal hoffentlich, dass die dann Impfstoff Stoff sind. Ja? Also, aber das wird nicht immer für Covid-Patienten gebraucht werden. Aber falls wieder eine Infektionswelle kommt und ich bin sicher, die kommt wieder, die, die wird aber vielleicht anders heißen, nicht mehr Covid-19, sondern Covid-22 oder wie auch immer. Und dann müssen wir in der Lage sein, all das, was wir jetzt gelernt haben aus dieser, aus dieser Krise, sofort umzusetzen und die Betten wieder frei zu machen für infektiöse Patienten. Das müssen wir schaffen. Ja? Also nicht immer alles vorhalten für den Extremfall und sonst nicht und, und diese Betten dann nicht belegen, sondern im Gegenteil, wir sollen sie nutzen. Aber wenn die Pandemie wieder eine Pandemie kommt, müssen wir sie flexibel freispielen, dass wir dann sofort wieder ausgerichtet sind auf das Infektionsgeschehen. Also ich bin echt davon gelebt, von dieser Struktur die wir da über die Jahre investiert haben in Österreich. Ja. Mhm. Und wie gesagt, kann ja, wir müssen davon ausgehen, das ist wichtig, dass, es eine, dass die Infektionskrankheiten einfach zu unserem Alltag gehören. Ja. Das, ist, das ist so. Und das es das, das, das werden die nächsten Infektionen wieder kommen. Wir müssen mit dem Leben, wir leben in einer globalen Welt, wo die Menschen reisen, wo es Arbeitsteilung gibt, wo die Wirtschaft völlig global ist. Es werden Infektionen sich verbreiten. Das wird einfach Teil unseres Lebens sein. Und das, was wir aber nicht mehr erlauben dürfen, also ich meine, wir haben, ja, wir, haben ja diese, wir haben ja all diese Maßnahmen, diesen Shutdown des Lebens, der Wirtschaft, der Bildung, der Kultur, des Sports, haben wir nur deswegen gemacht, weil wir Angst hatten, dass unsere Krankenhäuser, dass wir, wir in den Krankenhäusern das nicht bewältigen können mit unseren Intensivseinheiten und mit den normalen Stationen. Deswegen wurde ja alles platt gemacht. Ja? Und wir müssen das Gesundheitswesen, das ist ganz wichtig, so ausrichten, dass in Zukunft, Unsere politisch Verantwortlichen wissen, die backen das. Die sind ausgerichtet, die sind hergerichtet, die haben die Prozesse, die haben die Strukturen, die backen das. Wir können ihnen vertrauen und müssen deswegen nicht mehr so rigoros das ganze Leben stilllegen. Das ist der wesentliche Punkt. Deswegen würde ich sehr davor warnen, jetzt großartig an den Strukturen zu sparen. Wir sollten so die Strukturen herrichten, dass sie eben die anderen Gesellschaftsbereiche schützen. Wenn wir funktionieren im Gesundheitswesen, alle anderen Gesellschaftsbereiche geschützt, dann ersparen wir uns Billionen europaweit. Wenn unser Gesundheitswesen funktioniert, weil dann müssen wir all das nicht mehr tun, was wir jetzt gemacht haben.
0: Auffällig war, dass zu Beginn des Lockdowns auf einmal telemedizinische Dinge möglich waren, über die jahrzehntelang diskutiert wurde. Sehen Sie die Corona-Krise mehr als Chance oder mehr als Bedrohung?
1: Also ich meine, für die betroffenen Menschen war das eine fürchterliche Bedrohung, für die Mitarbeiter. Also das war eine riesen Bedrohung. Ja. Aber am Ende haben sie recht. Never waste the good crisis. Ja, der alte Satz, der immer gilt. Wir, wir haben auch viel gelernt. Das werden wir nicht mehr vergessen. Es wird unsere Generation nicht mehr vergessen, was wir im Krankenhausmanagement gelernt haben. Und wir werden Dinge weiterführen, die wir jetzt einmal probiert haben. Die, die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ich meine, das E-Rezept, ja, das E-Rezept meine Prognose, das, mit dem werden wir, werden wir leben. ja, Und äh, auch, auch digitale Visiten, digitale Ordinationssprechstunden das wird nicht mehr weggehen. Und, und, und ich glaube auch und zu Recht, weil es hat sich bewährt.
0: Wie war eigentlich zu Beginn der Krise die Stimmung in Ihren Häusern, an Ihren Standorten?
1: Äh, die Stimmung war sehr angespannt sehr angespannt. Also ich kann mich noch gut erinnern an die erste Woche und auch noch an die zweite Woche, wo wir einfach unsere Krankenhäuser krisenfest gemacht haben, ja, wo wir einfach die Türen geschlossen haben, wo, wo die Polizei vor unseren Krankenhäusern patrouilliert ist, wo die Triagierungsfelte wo aufgebaut wurden. Das macht was. Ja. Und da hatten wir natürlich Sorge, wir wussten es ja nicht, kommt die riesenwelle auf uns zu und schwappt über uns drüber wie in Italien. Das waren, wir wussten es ja nicht. Und dementsprechend waren die Mitarbeiter sehr in Sorge. Und wir haben sehr viel äh, investiert in Kommunikation. Wir haben tägliche Kommunikation gemacht mit den Mitarbeitern. Wir haben sie angerufen, wir haben sie mit E-Mails versorgt, mit Videos versorgt, um sie zu beruhigen und zu sagen, dass wir eben alles gemacht haben, dass wir keine Infektion ins Krankenhaus bekommen wir haben die Mitarbeiter dann auch geschult, das war ganz wichtig. Zum Beispiel, wie man Schutzausrüstung äh, anlegt und vor allem, wichtig, wie man sie auszieht. Da waren die Menschen verunsichert, das ist nicht Teil des Alltags. Und deswegen haben wir ihnen durch die Schulung auch da die Angst genommen, dass wenn man sich sehr gut verhält, also wenn man weiß, wie es geht, dass einem da auch nichts passiert. Ja? Da haben wir ganz viel investiert in diesen Bereich. Und erst dann, so in der dritten Woche, haben wir gemerkt, wir kriegen das hin. Erstens sind die Infektionsraten runtergegangen und zum Zweiten hatten wir dann schon Routinen entwickelt und dann ist es ruhiger geworden.
0: Derzeit gibt es zwischen ÖVP im Bund und SPÖ Wien einen Streit um die Infektionszahlen. Sind solche Diskussionen abschreckend für Menschen, sich zu melden, wenn man meint, Symptome zu haben, oder gehört das zum politischen Tagesgeschäft?
1: Ich erlebe das so, Also wir haben Gott sei Dank jetzt ganz geringe Infektionsraten den einzelnen Bundesländern. In Wien ist ja dieser Cluster jetzt, der die Zahlen erhöht wieder. Ähm, aber im Grunde nach glaube ich, dass solange die Cluster ja bekannt sind, da ja, wo sie ist, dass wir uns da nicht fürchten müssen. Ja, also das, bin ich, das, das glaube ich wirklich. Das ist gerade deswegen so, so schrecklich, weil man niemand mehr haben, wo denn die Leute herkommen und wo sie hingegangen sind. Ja, aber jetzt wissen wir das. Ich nehme so eigentlich nicht die Sorge wahr, dass man, dass man sich man Anführungszeichen outen darf, also die Leute melden sich, wenn sie wenn Infektionsanzeichen haben. Sie melden sich bei uns, sie melden sich beim Roten Kreuz, bei der, Not, bei der Nummer. Sie melden sich bei den Hausärzten. Ich glaube nicht, dass es daraus so in, in die Richtung führen wird. Ich würde glauben, dass es natürlich jetzt ein bisschen in den Wahlkampf hineingeht.
0: Was ist eigentlich, wenn die Krankheit zurückkommt, wenn die zweite Welle kommt?
1: Ich bin sehr optimistisch. Ich glaube, dass wir damit umgehen werden können, wenn tatsächlich wieder... In Infektionszahlen steigen werden, weil wir so viel gelernt haben in den letzten zwei Monaten. Es war ja, da haben wir so viel, so viel, äh, Schwarmintelligenz äh, entwickelt und so viel kollektives Wissen. Ich glaube, dass wir da viel besser vorbereitet sind als wie äh, im Jänner. Unvergleichlich, unvergleichlich. Mhm. Und ich glaube auch persönlich an die, Selbst, also an die Selbstverantwortung der Menschen. Ja? Wir dürfen die nicht unterschätzen. Glauben, dass Menschen äh, die, die Dinge alles ignorieren und nicht auf sich schauen, nicht auf die anderen schauen, keine Ahnung haben, wie man sich schützen kann, das dürfen wir nicht glauben. Menschen haben Selbstverantwortung. Und zwar, das habe ich gelernt in den letzten Wochen so deutlich wie nie zuvor. Die haben Selbstverantwortung. Sie schauen auf sich, die schauen auf ihre Mitmenschen. Die halten diese Abstände, nicht alle. Ja? Es gibt natürlich auch, auch Menschen, die das ignorieren. Weil man kann ihnen vertrauen, man kann den Menschen vertrauen.
0: Abschließend gefragt, Covid hat viel überlagert, Run, damit andere Projekte, etwa das grüne Krankenhaus, das grüne Ordensspital.
1: Wir achten bei jedem, bei jedem Krankenhaus, wo wir irgendwas neu bauen, massiv auf, auf ökologische Aspekte. Das ist Teil von unserem Selbstverständnis auch. Ja. Weil wir achten, wir wollen natürlich darauf achten, dass wir die, die, die Schöpfung, ja, den Sand gut behandeln. Wir machen ganz regelmäßige äh, äh, Messungen, wie viel Kilowattstunden Energie wir brauchen, wie viel Lichtwasser wir brauchen, wie viel Abfälle wir produzieren. Wir machen das in den Krankenhäusern, wir machen das ein bisschen in die Küche hinein und steuern diese Kennzahlen auch. Ja, und nehmen uns jedes Mal Ziele vor, um dann noch runterzukommen. Wir haben einen eigenen Verantwortlichen. In, in unserer Gruppe, der nichts anderes tut, als wir diese Dinge zu monitoren und uns immer wieder einmal im Jahr den Spiegel vorzuhalten, wo steht, was wir tun.
0: Danke für das Gespräch.
1: Gerne. Danke Ihnen vielmals fürs Interview. Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen?
0: Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.